1: Cómo está toda la gente que sigue la fábrica, los músicos, los agentes culturales, los sellos independientes, la gente de difusión, obviamente los fans y los que siguen Radio Cámara y particularmente la fábrica. Nosotros aquí estamos iniciando una nueva edición, seguimos adelante en el tiempo en el tiempo de reloj, para decirlo así, el clásico. Estamos cerrando el mes de abril, pero en el tiempo web, evidentemente es un tiempo más relativo, ya todo el mundo lo sabe. Tenemos que saludar, antes de saludar a nuestro invitado, que es todo un invitado, déjate de bromas, a las emisoras que son asociadas nuestras, que retransmiten el programa por medio de convenios gratuitos. 37 emisoras asociadas a la fecha, hasta 57 retransmisiones en el curso de una semana y un poco más incluso, 25 radios FM más algunas antenas repetidoras, ¿no?, de algunas de ellas, 8 online, 8 radios online, obviamente con oficinas físicas en Chile, se entiende, en 10 regiones, 34 comunas de Chile y, como les decíamos, por más de una semana, 8 días en total, el periodo de retransmisión de cada capítulo. Ah, ¿qué tal? Estamos felices por eso, por supuesto, ha sido... Una labor que este año cumple 10 años, la de la fábrica, que ha sido labor de producción, de difusión, de gestión de medios, de muchas cosas. Bueno, está con nosotros alguien a quien alguna vez yo conocí estando el de espalda. Después lo vamos a comentar. Fue un chacarro muy simpático y muy musical, por lo demás. ¿eh? Y muy de espíritu musical. La música tiene un 99% de transpiración y solo un 1% de inspiración. Me lo decían en la Escuela de Música de la Católica. Con esa escuela estamos ligados de una u otra manera con nuestro invitado de hoy. El gran maestro Oscar Carrasco, pues, que está con su Melcocha Mestiza, que es una antología de creaciones, de las creaciones más destacadas en muchos años. Son como 50 años en la música, Oscar. Bienvenido a La Fábrica.
2: Sí, hola. Sí, más o menos 50 años. 50 años. Eh, todos nacidos en Valparaíso. Sí,
1: bueno. Porteño, Oscar.
2: Porteño Porteño. Oscar, está tal.
1: establecido en Santiago, sí. estamos en los tiempos que corren, hay que decirlo y no ocultarlo, no en los estudios de radiocámara, imposible por los protocolos sanitarios, de, de, de seguridad sanitaria, él está en Santiago, donde está radicado hace ya tiempo, y yo estoy en mi casa en Quilpue, cada uno en su home studio, ¿eh? claro. cada día más músicos se han ido adaptando a esto de tener home studio, de, de poder generar entrevistas vía telemática, porque bueno, esto llegó para quedarse, maestro, ¿cierto? Sí. Hasta nosotros los que tenemos más añitos.
2: <risas> claro. Me acuerdo cuando era joven, eh, hace muchos años, eh, las primeras grabaciones que hicimos fue en el sello Alerce. Ajá. El tema Motemei y para pasar el tiempito. Claro. Habían est estudios, estudios profesionales se llamaban, y ahí tenía, de otra manera no, 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 no ocurría. Pero ahora tenemos la facilidad de tener más cerca todos los elementos para poder trabajar. ¿eh? Por un lado es bueno, y por otro, no sé cómo será.
1: Por lo menos es raro. O como dicen los cabros ahora, digo la gente más joven, es medio freak. ¿eh? Una cosa así, medio freak. Medio sí, claro. en, en traducido al castellano más, más o menos bien. Sí. Bueno, hablar de Oscar Carrasco es hablar de... Un tipo que ha estado, digo un tipo, un ciudadano, un maestro, un músico, un colega, un hermano en la música, ¿ya? que ha estado ligado a ella, como decíamos, por 50 años aproximadamente, que desde los 70 que viene influyendo, que ha dejado una huella, ¿ya? que entre los 70 y mediados de los 2000 al menos, se ha reflejado en canciones, en creaciones, en composiciones, pero además a estas alturas estás haciendo música para películas y para documentales incluso, ¿no?
2: Sí, claro. Tuve la oportunidad, he tenido la oportunidad de hacer música para varios documentales uh -huh. de distintos tipos, hasta un documental de África. Le hice a la Escuela de Agronomía de la Universidad Católica acá en Santiago, yeah. hice una película del director Daniel Vivanco, de, se llama El Maltrato, uh -huh. y... Y ahí he estado entreteniéndome con eso, es que es maravilloso, es genial crear música para situaciones que, sí. que te van mostrando y uno crear música es una cosa muy linda.
1: Y, y más, más bien música instrumental que canciones, por supuesto, claro está.
2: Sí, claro, claro.
1: Bueno, entre paréntesis, la música de Óscar Carrasco está sonando mientras nosotros conversamos. Yeah. Algunos de esos temas uh -huh. que pertenecen a Melcocha Mestiza, su álbum antológico, recientemente editado, van a ir naturalmente en la parrilla como decimos en radio o sea se van a tocar completitos ya ustedes los van a ir escuchando poco a poco Ajá. a estas alturas hay que decir lo siguiente ¿eh? pensando a ver en la transversalidad etaria del público que sigue la fábrica que irá yo te diría entre los 30 y los 65 años por buscar algún algún periodo margen o como le llaman los estadísticos ya uh -huh. y por tanto cuando le pongamos play al primer tema al primer track a la primera canción Ajá. mucha gente se va ...derechamente a emocionar... ...y la gente joven a lo mejor... ...como descubre tanta cosa... ...de distintas épocas hoy en día... ...no es como cuando nosotros escuchábamos nuestra música... ...y nuestros padres escuchaban su música, no... Claro. ...ahora uno perfectamente puede encontrar... ...un muchacho de 15 años que a lo mejor... ...ubica esta canción... ...que es icónica... ...en lo porteño, en la porteñidad... ...como le dicen, ¿cierto Oscar? Uh -huh. ...y en cuanto al rock chileno en general... ...la historia del rock chileno... ...el rock de raíz en particular... Preséntanos la, la canción, pues, por favor.
2: Bueno, el tema eh, como que es un himno se ha transformado durante todo este tiempo y sí. es un tema que nace de cuando... Me trae muchas reminiscencias de cuando yo era pequeño, cuando tenía cuatro o cinco años. Sí. me Escuchaba pasar cantar un señor con un canasto y un, y un farol gritando... <tose>
3: me, B,
0: y,
2: y esa cosa a mí me hizo, me, se me grabó en mi cerebro y hizo clic para una época que vivimos en que yo tuve que irme de, de Valparaíso claro. y, y en ese instante se produjo toda esa unión de textos, música y vivencias y ahí nace ese tema como algo propiamente del puerto, de los cerros, claro. ¿no es cierto? Yo soy del Cerro Las Cañas, uh -huh. Ah, y llegué a Solo Las Cañas cuando el de las Cañas no había calle en Solo Las Cañas, había encender, claro. habían nomás. ¿no? Uh -huh. ah, y bueno, y ahí tengo toda una vivencia, una experiencia de distintas índole, uh -huh. desde colgarse el trole hasta colgarse la micro eh. y pasar por pasar por ir a los ensayos del grupo Los Clark, yeah. que era un grupo que ensayaba cerca de mi casa y yo me iba a meter, yo creo que eso también tiene mucha influencia de todo eso
1: Oye, bueno, el grito mismo, al comenzar el tema, sí, se nota con, en cuanto a la fuerza que tiene originalmente lo que pasa es que Oscar quería reducirlo una conversación para que después en el, en, el, en el disco, sí y seguramente los más jóvenes, si no ubicaran o ubicaren, como dicen los abogados me uh -huh. gusta decir las dos conjugaciones <ríe> del verbo uh -huh. y seguramente van a visualizar al motemey digo al personaje del motemey de los últimos años, que es un personaje folclórico, antropológico sí. uh -huh. de Valparaíso, así que ¿cómo se llama la canción maestro? motemey con Oscar Carrasco y la banda motemey yo estuve en conciertos de ellos
3: Motemei.
1: Ahí pasaba el Motemei. Claro, yo estuve en conciertos de, de, de la banda y todo aquello. ¿eh? Oye, y una de las cosas que les tengo que contar a la gente joven, compartir una... A ver, yo fui observador de una experiencia en la cual fue protagonista Oscar Carrasco en el patio de la, enton, de la en ese entonces, Escuela de Música de la Universidad Ay. Católica de Valparaíso. Solo era UCB. Estamos claro. hablando de los años 80. El mismo año 80 de... 80. O sí. el 81 a todo roventa. Yo estaba en los primeros años de la carrera de pedagogía, qué sé yo, que esto, que el otro y de repente con mis compañeros nos llamó la atención lo voy a decir así, ¿eh? porque nosotros lo, lo, lo sentimos así, no te conocíamos ¿eh? un tipo que se veía de espaldas con un trombón en el patio toda la mañana sacando una línea musical con el trombón y la sacó y nosotros estuvimos toda la mañana vigilando ese proceso y al final alguien dijo, oye, la sacó ay, qué buena eso yo creo que refleja Primero, cómo nos conocimos, es una forma de decir, porque no es que te fuera a hablar yo, pero cómo nos referenciamos, llámale tú. Pero más que eso, significa el espíritu que yo mencionaba al comienzo, el que te dicen en la Escuela de Música, de aquí, de aquí, de aquí, de allá o de acullá Oiga, la música es 99% de transpiración y 1% de inspiración. Sí, ¿Qué claro. se ha creído usted? ¿Qué dicen sí. tu maestro?
2: No, eh, claro, lo que pasa es que en esa época, bueno, yo trabajé con Margot Loyola como sí, sí, fui director sí. del grupo musical de la Católica, ¿Mm? del curso que hacía ella como 5 o 6 años de la década de los 70, y terminando la época de los 70, 78, 79, 80, 81, 82, por ahí, eh, bueno, iba a las fiestas del norte, Uh -huh, y, claro. y, y al principio fui a sacar fotos como todo turista, ¿no es cierto? Y uno se va y no sabe que uno está haciendo se está impregnando de la cultura y ya después me Correcto. desesperé y dije, al, de alguna manera tengo que participar. Uh -huh. Y ahí en la Escuela de Música de la Católica había un trombón que estaba abandonado claro. y yo lo, to, lo tomé. Yo lo tomé, no tenía, nadie me enseñó a tocar trompón, pero se tocaba por oído. Correcto. Se tocaba por oído.
1: Como tanta gente en el norte, oye, en la tirana, pues, tanta gente... Sí, oye, entre paréntesis, cuenta. a propósito de, de lo que viene en cuanto a música, canciones, desde ya propongo que vayan juntitas, básicamente para que no nos pille el tiempo. Pero a propósito de aquello... Va a venir una canción de la cual podemos hablar después de que suene, ningún problema. La despresentamos, como se dice en radio. Mm. Toda la gente la va a recordar con seguridad. Mucha gente que la escuche. La segunda de las dos que vamos a tirar pegaditas. Ya. Yeah. Pero después de esa canción, la segunda de las dos pegaditas, podríamos perfectamente hablar de tu investigación en terreno. Ah, claro. ¿Ah? claro, claro. Sí, y de la maestra Margot Loyola y de sí, toda claro. la impronta que ella repartió generosamente, etcétera, etcétera. Sí. Vienen un par de temas... Oscar, que son la condena y después el salto del negrito uh -huh. el salto del negrito eh, participó en Viña del Mar, en el género folclórico como en los años 80 por ahí y quedó como un clásico de la competencia cuando la competencia tenía importancia porque ahora ya que ya, listo sí. <ríe> usted dirá maestro presentes estos dos temitas por favor para la fábrica
2: bueno la condena es un tema que se refiere a lo que vivimos, lo que nos marcó la vida a nosotros cuando teníamos 18 20 años mm. y que como que de repente estábamos viviendo un, una época muy muy llena de, de experiencias hermosas y de
4: libertad. Sí.
2: Y ya era como que uno no se daba cuenta, pero también era a veces fue libertinaje también. ¿eh? Sí, bueno. y, porque era, éramos jóvenes y, y los jóvenes, cuando se da, se da el caso, eh, el instante... Eh, el, 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 el joven se desnuda, el joven se saca la ropa en la universidad, sí. en las fiestas, eh, las fiesta pechonas uh -huh. que se hacían en, en, en el pedagógico. Entonces estábamos eh, haciendo todo eso, estábamos viviendo cada uno, cierto, de, de alguna manera, estaba viviendo el proceso que había eh, con Salvador Allende claro, claro. y vino este golpe militar y entonces eh, fue como para mí fue como una condena porque claro nos cortaron la luz, nos cortaron la corriente nos cortaron todo, uh -huh. nos cortaron las alas claro. y tuvimos que ¿no es cierto? Eh, vivir lo, lo, lo que nos tocó vivir y eso, eso fue inspiración para este tema de la condena.
1: Oye, ¿y qué te parece si, y disculpa que te interrumpa, es sí. solo para jugar con los efectos de impresión típicos de la gente de radio, uh -huh. eh, a ver, de formación profesional de animal de radio mía, pero es para entretener a la gente. Uh -huh. ¿Qué tal si el segundo sencillamente lo pegamos y lo despresentamos? O sea, hablamos porque habla por sí solo. Y después de que termine de sonar, le damos con la historia de esa canción. ¿Te parece? Okay. La condena, entonces, y pegadita, el Salto del Negrito versión en vivo grabada en el escenario de la Quinta Vergara en el Festival de la Canción de Viña del Mar ¿De qué año, maestro? Dígame el año nomás, por favor
2: 1983
1: 83 Vamos con esos dos temas Oscar Carrasco el líder de Motemei y muchas cosas más un músico de larga trayectoria y de alta calidad y de gran calidad humana además está con nosotros aquí en La Fábrica en este capítulo
3: Mirando, hay que seguir cantando, no te quedes en no te quedes suyo santo, he venido de lejos, donde la tierra
1: Salto del Negrito, versión en vivo en el Festival de la Canción de Viña del Mar. Y justo antes la condena. Ambos pegaditos. Uh -huh. Eso es lo que escuchábamos de Oscar Carrasco, que tiene que ver esto con Melcocha Mestiza, que es un disco reciente de él, que constituye una antología de creaciones, sí. de las creaciones más destacadas, de lo mucho que ha creado en el tiempo este maestro musical. Uh -huh. Me antecedió en términos promocionales, de promociones de profesores de música, digamos, uh -huh. en el tiempo. Pero tenemos más de alguna cosa en común. Bueno, El Salto del Negrito. ¿Cómo le fue a El Salto del Negrito? Pensamos en la gente nueva.
2: Mira, el Salto del Negrito eh, para mí fue... Imagínate lo que yo decía en mi mente. Decía, yo vivía en el Cerro Las Cañas. Claro. En un lugar que se llama El Desecho. Ajá. Donde sube la, la escala de la muerte.
1: Ah, me voy ubicando porque yo viví un par de años cuando muy joven ahí. Por
2: el lado del ascensor. Mira, y entonces yo dije, el año 82, yo dije el próximo año voy a enviar una canción y van a ver lo que es la música, decía yo para mí mismo Perfecto. con ese egocentrismo que tenemos los músicos, sí, los artistas inevitable. que no se puede negar porque es parte de nuestra vida claro. y entonces eh, se da la oportunidad que con el Motemei tocamos en la curva ¿Sí? que era un pub que estaba ahí en Reñaca que era de la Sonia y Miriam ah,
4: sí.
2: y la Miriam yo le pedí a la Miriam Miriam me puede apoyar a pañar con este a bañarse y se ahora sí, antes, no sé, <risa> me me puede quiero grabar usted me mandar la viña y ella me dijo inmediatamente me pagó los músicos el estudio sí. se portó pero eh, fantástica la señora yo y iba con, iba compitiendo con su hija con con la Cristina. ¿Ya, ya? Y entonces, que cantó Flor de Aromo en, esa, en, esa, uh -huh. en ese año. Bueno, y ese era todo un resultado de, de experiencias que yo traía allá, de, de juntándolo con la del trombón y, y las idas a, al norte. Claro. Entonces, hago esa música. Yo no había estudiado nunca. Eh, orquestación ya. y agarro un, lib un libro de Rimsky-Korsakov que se llama Técnica de Orquestación de Rimsky korsakov y yo lo agarro y me guío por ese libro para hacer la orquestación ya. porque lo más importante para mí eh, participar en Viña era hacer sonar una orquesta de todas maneras hacer sonar una orquesta como uno quería que sonara claro. porque a dónde tú tienes aquí en Chile para sonar una, hacer sonar una orquesta
1: y además si la música nortina era lógica claro ¿cierto? claro
2: claro y Trump bueno tenía ahí ustedes escucharon que habían eh, trompetas, trombones, Correcto. violines, eh, habían saxo, de todo claro. tipo de instrumentos. Bueno, y a eh, gracias a ese libro de Rimsky-Korsakov, yo pude mm. hacer la orquestación.
1: Un tremendo, entre paréntesis, para la gente que no, en chileno, que no cacha de música clásica y no tiene por qué hacerlo, por favor, no, no se sienta nadie mal, ni mucho menos. Rimsky-Korsakov es uno de los grandes exponentes de la música del romanticismo musical, no sé, siglo XIX, claro. una cosa por ahí. Claro. Y un tremendo. No ah. músico, ¿eh? Así que, sí. eh, lo que son las cosas de la vida, como, como la impronta de Rensky y Korsakov, dos siglos después, por decir algo, inspiró a don Oscar Carrasco. Es.
2: Sí, claro con el salto en negrito en ese tiempo la gente participaba ustedes se, se escuchan los aplausos, los gritos y el entusiasmo, claro. pero Sí,
1: eh. pues se escucha el audio, no, sí, sí, es un documento, había que tirarlo en vivo, era imposible tirar o sea, la versión de estudio. No, 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 era lógico tirar hiciste un documento patrimonial. Esto está quedando grabado para el programa La Fábrica de Radio Cámara en www.radiocámara.cl, uh -huh. pero queda para la posteridad así tal cual. Fantástico, ¿te fijas? Entonces, bueno. Esa grabación tenía que ser la que sonara, de todas maneras. Oye, bueno, una cosa eh, fue tu relación con Margot Toyola que te llevó a la investigación en terreno en La Tirana. Uh -huh. Y mucha de tu música tiene esa inspiración. La música de raíz de Oscar Carrasco, el compositor, que es el líder naturalmente uh -huh. de Moteme, y, o lo fue. Tú, uh -huh. No dirás si la banda sigue funcionando o no, se junta o no, eso eh, lo podemos comentar después. Pero el tema es que yo me pregunto, ¿Cómo pasaste, por así decirlo, es una forma de expresar, uh -huh. desde la inspiración en la raíz aymara, la, la del norte chileno, uh -huh. a lo que vamos a escuchar a continuación, que rompe todos los esquemas. Es una uh -huh. música preciosa, pero no es música occidental. Por último, la nortina está más dentro de los moldes de la música occidental. Entonces, uh -huh. aquí viene un quiebre que yo le quiero dejar el micrófono un ratito al maestro para que nos cuente. Lo que viene se llama Gemidos de la Tierra. Uh -huh. No es una canción, disco. Desde el punto de vista occidental, desde el mate, la cabeza uh -huh. occidental, la mente. Pero es una preciosidad, igual no más.
2: Sí, claro. Lo que pasa es que esta, este gemido de la Tierra está eh, unido con un, la experiencia de, de la filosofía mapuche, uh -huh. que dicen que la Tierra actúa como la siente la tierra como actúa el ser humano claro. en comunidad uh -huh. ya, el país si pongamos supongamos si que el país hay una trifulca hay, hay, hay tensión bueno la tierra va a actuar de esa manera claro. ¿ah? eh, es porque eh, la tierra está unida al, al, al ser humano uh -huh. entonces eh, y esta también experiencia con gemidos de la tierra tiene que ver con que decir también que la tierra está gimeando, claro, ¿ah? sí, es, es como decir no. acusar recibo de, de lo que está pasando sí, sí, sí. Eh, sí. en la en, la, en la, la cosa que está viviendo la tierra, la explotación, ¿no es cierto? el correcto, maltrato, correcto. Eh, falta tanta ¿cómo se llama? Eh, gente que no actúa bien, correcto. la corrupción, todo eso, claro. entonces la, la tierra gime y en ese sentido, ahí hay instrumentos eh, de característica mapuche, porque también hice eh, estudios y experiencias con música del sur, con ah, cierto mapuche. Hay chuchuca, hay, hay pifilca, hay guada, hay, uh -huh. hay, hay ñolquín. Uh -huh. El ñolquín es un instrumento muy. Muy desconocido. Es el único instrumento que se sopla y se hace sonar para adentro.
1: Ah, mira. Se inspira, no se, no se expira. Yeah. digamos. Mira, ya, ya, ya. Qué Y el trompe también está, por ¿Cierto? El trompe.
2: Ah, ¿Sí? el trompe también. Hay, hay trompe. La, hay chascabuilla.
1: Chascahuilla que son como unos cascabeles. digamos. Sí. Oiga, maestro, se me ocurrió una cosa. Disculpe que lo interrumpa, porque uh -huh. yo cuando preparé la entrevista, escuché naturalmente varias veces la música y este track me llamó mucho la atención. Y me inspiró, me vino la bola artística, uh -huh. digamos así hacía uh -huh. en, en lenguaje informal. Yo invitaría a la gente al ponerle... Hagamos lo siguiente, yo me voy a pegar una inspira cortita uh -huh. para motivar a la gente a escuchar con, con el alma, con el corazón, con la mente abierta, y tú le dices el título para ponerle yo play. ¿Te parece? Okay. ya Yo le diría a la gente que se imagine que amanece en el campo abierto, en el Washmapu. La luz del alba los viene a abrazar, los y las viene a abrazar, que se sienten los sonidos del viento pasando a través de los árboles y los arbustos, que se sienten los sonidos de los pájaros del aire y de la tierra, que se siente el agua entre las piedras ahí en el río. ¿Le parece si lo presentamos, maestro? Sí, claro. ¿Cómo se llama?
2: Gemidos de la tierra.
1: Oscar Carrasco en La Fábrica. estaban gemidos de la tierra se fijan que es una estructura totalmente no, no occidental es una música que se tiene que escuchar con, la, con los sentidos, con el alma con el corazón con la mente abierta pero igual si uno le pusiera esta música de gemidos de la tierra a algún documental por ejemplo quedaría pero en buen chileno a todo cachete. Después, de todas maneras, bien. se
2: pueden hacer más. <risas>
1: claro, claro. O sea, seguro. O sea, y sobre todo si es de, de por allá. O sea, digo Cubre esa zona, esa cultura, que por lo demás estamos aprendiendo a apreciar y a conocer en Chile en los últimos años. Sí, claro. Lo que no es malo. Tampoco podemos quejarnos totalmente, ¿cierto? Oye, bueno, y a propósito de eso, ¿qué te parece si dejamos a la gente que está inspiradísima con ese tema que escuchamos recién? La dejamos no en suspenso, sino que más bien la remotivamos y nos vamos con resistencia originaria. Pero por favor, dale alguna pinceladita a la, a la canción que viene.
2: Resistencia originaria es un poco eh, la, el, 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 la proyección de, de la ex, expresión. Ya. Yeah. Ah, la expresión. La expresión es las características que tiene el, el, la música originaria, la música de, de los pueblos originarios de, de nuestro país. Claro. Y entonces eh, resistencia originaria es, es como el pueblo de mapuche y todos también nos sumamos a esa resistencia en eh, contra de la explotación, de la mala explotación. Porque eh, estábamos viendo todos sabemos que estamos viviendo tiempos complicados uh -huh. y en ese sentido está hecha, con esa con esa potencia, ya. está hecha Resistencia Originaria.
1: Perfecto, ahí va. Resistencia Originaria en la fábrica del álbum Melcocha Mestiza, antología con las grandes creaciones, las más destacadas del gran músico chileno Oscar Carrasco. Ahí pasaba resistencia originaria, pues. De alguna manera hicimos una, una previa, como dicen los muchachos ahora, y una post previa, pon, ponerle cualquier nombre, en el sentido de que Gemidos de la Tierra generó la atmósfera y resistencia originaria fue al mensaje, eh, ya visto desde un punto de vista de rock de raíz o por el estilo, ¿cierto? Una cosa por ahí. Uh -huh. Oye, bueno, pregunta inevitable en tu larga vida o en relación con tu larga vida uh, musical, Oscar, uh -huh. por cierto, podríamos hacer muchos programas porque tienes una lada, <ríe> un currículum del Porteumbú, de que es larguísimo, ¿no? Pero una cosa que a mí me, me acomete, como decían en los viejos tiempos, ¿cierto? Uh -huh. Me da que hacer, como decía la abuelita, uh -huh. y a lo mejor a los que están escuchando que somos más viejitos, digamos, más, tenemos más añitos, eh, se preguntarán, bueno, Motemey, la banda Motemey, la icónica banda porteña Motemey, ¿sigue funcionando, no sigue? ¿Qué onda? Como dicen
2: ahora? Mira, Motemay se inicia más o menos como en los años 70, uh -huh. 70, 71, 72. Estuvimos todos en el fulgor de ese tiempo en, en las tocatas. Después nos juntamos nuevamente, eh, porque todos nos abrimos, en yeah. el 73. Después nos juntamos y seguimos tocando. Tocábamos en peñas, en recitales, en conciertos, festivales. Yeah. Me acuerdo que una vez tocamos en el Festival del Sol. ¿Te acuerdas que había un sí, festival que se llamaba fue, Festival del claro, Sol sí, sí, Ahí sí. tocamos con los Illapu, me acuerdo, cuando, sí. cuando los Illapu estaban recién empezando. Eh, empezando y, no, y nos tocamos con ellos y después eh, seguimos tocando hasta el año 1997, 98. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Mira. Ahí yo tuve un accidente y paramos y después nos juntamos después en el año 2000, 2000 2003, 2004, hasta por ahí llegamos. Ya. Lo que pasa es que eh, ocurrieron cosas que son típicas de los grupos, que hay diferencias, sí, bueno. ya llega un tiempo que ya son, pasan muchos años y tú ya conoces demasiado a <ríe> la persona y como que es demasiado fuerte, entonces pues, a veces hay que parar. Hay que parar.
1: Si no, pregúntale a los Beatles.
2: Exactamente. Nosotros duramos más que los Beatles, pero fuimos menos famosos. <risas> es difícil, es difícil acá en Chile hacer música. Es difícil, eh, no, y a llorar tampoco, pero, pero a propósito de los Beatles, uh -huh. ¿eh? yo tengo un, una filosofía y tengo un pensamiento crítico sobre eso. Yeah. Porque la música, la música extranjera nos quitó mucho sí, Mucha posibilidad a nosotros a la música chilena o a la música eh, latinoamericana. Menos
1: mal que están, últimamente se está compensando un poco la cosa, ¿no?
2: Sí, claro, y hemos salido adelante, igual igual hemos luchado y hemos seguido adelante con, con lo nuestro, ¿no?
1: Fantástico. No, bueno, por lo menos el compromiso de la fábrica está, y el compromiso de una docena, por le tuvo más, de programas que están en podcast, en la web, en radios abiertas, en radios online, uh -huh. que cubren la llamada escena musical chilena como se le llama ahora la música chilena en el concepto actual sí. nosotros con Oscar seguro y con los que sean más o menos de nuestra edad convendremos tendremos que convenir en que música chilena era música folclórica nomás, claro. hasta los años 90. Claro, ¿ya? Claro. Y desde fines de los 90, a de los 2000, empezó a acuñarse el término música chilena como toda la música hecha por chilenos, sí. incluso los covers, incluso rock en inglés, claro. con canciones originales, pero hay bandas de rock que hacen música original en inglés y son escuchadas en el mundo. Claro, claro los tiempos cambian. Sí. Oye, bueno, volvamos a... ¿Esto tiene relación con Motemei el tema que viene? ¿Lo hiciste, lo grabaste con Motemei o solo tú?
2: No, lo grabamos con Motemei para pasar el tiempito. Es justamente de lo que estamos hablando. Correcto. Y, y ese, ese tema está hecho para pasar el tiempito.
1: Y tiene una inspiración, obviamente, era inevitable siendo de la región de Valparaíso, que se huele ahí un perfume congresista, digo, de la banda Congreso.
2: Sí, claro. Es que a, 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 es como lo lógico, los lo Congreso sí, y motemay siempre claro. decían eso la, la gente y claro son los nuestros maestros y sí. el profesor de flauta y dirección coral en la Universidad de Chile fue eh, Hugo Pirois,
1: sigue siendo el flautista de Congreso para que lo ubiquemos el, el de los lentes la perita y, y, la, y la flauta traversa y los tambores africanos y que se yo
2: con Pancho Sazo lo encontramos en el pedagógico estudiaba filosofía y, y yo estudiaba yeah. música entonces tenemos somos juntas de, de jóvenes
1: correcto oye bueno entonces le ponemos playa para pasar el tiempito y yo encuentro que de alguna manera me recuerda no digo que, que, que no sea una canción diferente por favor no, no nos equivoquemos en la percepción pero el cielito de mi pieza un poco como ah, es prima, tal vez, ¿eh? en la sonoridad. Uh -huh. De claro, del gran claro. Fernando González, fundador, uno de los hermanos González, fundador, amigo mío, de mí personal, de, de Congreso. Así que, agreguele algo, maestro, por favor.
2: En este tema, para pasar el tiempito, y en el Motemay tocaron grandes músicos, nos acompañaron en, en trompeta, eh, nos acompañó eh, Héctor Rodríguez. Yeah. que es un trompetista de, de Talca, que era muy bueno, el chupete también, yeah. el chupete en el mano, es que tocaba saxo, nos yeah. acompañó también el Toño Restucci, yeah, yeah. En Charango, yeah. el Charango, el, el Pájaro Araya en cuatro, y, y los Motemei, que era Juan Carlos Bravo en la guitarra, Emilio Cortés en la otra guitarra, Américo del Canto, que paz descanse. El baterista y, y yo en el bajo y cantando
1: uh -huh. Le ponemos play, como se dice ahora
2: Para pasar el tiempito
1: Otro de los temas icónicos junto con Motemei De la banda Motemei Gran parte de la vida importante del músico Oscar Carrasco Que está con nosotros en La Fábrica A pasar el tiempito, así una canción piolita, como diríamos ahora, una canción piolita, así para pasar el tiempito. Así. Aunque en ese tiempo, a lo mejor, eh, el personaje juvenil es un poco lo que hacía el Coco Legrand, que era una caricatura, si tú quieres, pero también es cierto que era así. Yo me acuerdo que había gente que hablaba así, así como un superbol, así, así que toca tu sí, canción, wow. así va a pasar el tiempito, así. <ríe> Eran los sí, personajes claro. de ese tiempo, de nuestro tiempo de juventud. Se pusieron la los viejos, dirán, los jóvenes que están escuchando el programa. No me puse la yo. Yo, Pucha. Oscar, no. Oye, bueno, a propósito de gente nueva. Uh -huh. Cuando vamos llegando prácticamente al final del programa, pero siempre nos despedimos con música en la fábrica, no con palabras. Uh -huh. Pero es necesario decir más de alguna palabra, porque... El tema con el cual, la canción con la cual vamos a cerrar el capítulo de hoy dedicado a Oscar Carrasco y su álbum Melcocha Mestiza, antología de grandes creaciones suyas en el tiempo, en el largo tiempo que lleva en la música, tiene otra carga, habla de gente más nueva, obvio, en su letra, habla de gente que tú has no solo procreado, sino que criado, uh -huh. habla de gente a la que tú quieres profundamente, obvio, pero tiene un sonido distinto, uh -huh. tiene un estilo distinto, más rockero, diríamos, sí, incluso regalo para los músicos para que se pegue la vacilada en buen chileno cuando escuchen el final. Uh -huh. Termina en tónica con novena, sí. una cosa, un acorde bien tenso así. Uh -huh. <ríe> y el resto que le diga el maestro.
2: Este tema hijos es como una cosa bien como tú dices, bien marcada en, en la vida de cada uno porque los hijos son algo tremendo. Bueno, yo tuve no sé si la sabiduría o la error de poner a mi hijo a estudiar de pequeño en el conservatorio uh -huh. Edén Carrasco saxofonista Sebastián Salvador trompetista yeah. y de chiquitito estudiaron en el conservatorio ahora son son músicos ya a otro nivel yeah. Gracias a eso, ellos han tenido en este tiempo la posibilidad de estar más o menos relativamente bien, porque los músicos no tienen pega en este tiempo por la pandemia, sí, claro. pero ellos hacen clases online, hacen clases uh -huh. en la universidad. entonces Y, y ese amor que uno eh, le tiene a los hijos es una cosa que, como dice la letra, nada uh -huh. ha podido separar el amor que que uno tiene por los hijos. Ninguna cosa, ninguna. Ni la muerte va a poder separar sí, ni... separa, del lo, de lo amor que uno le tiene a los hijos, porque eso es, es tan natural, tan pegado al ser humano que, que inspirado en eso dice la canción Hijos.
1: Y que además de, agrego yo, y vamos al tiro con hijos, y decimos que Oscar Carrasco con Melcocha Mestiza, antología de sus creaciones más destacadas en la larga historia de vida y de creación musical de este tremendo maestro de la música chileno, tenemos que decir también que, aparte del amor, el orgullo de que hayan salido hijos de tigre, rayados.
4: Ah, <ríe> bueno, eso.
2: Imagínate, yo, cuando ellos ellos estudiaron en el ISUCH al final de su estudio y él, ellos era. dieron su, su yeah. graduación... Y yo me lloraba, lloraba, lloraba de emoción. muy contendido. una, con emoción. Y, claro, porque era una Es como la proyección de uno, aunque hoy algunos claro, no, no lo encuentran que es correcto sí. o, no, o, o que no, pero es algo inevitable.
1: Maravilloso. Inevitable. ya pues, entonces Y el resto lo conocemos en, en la letra misma, en la canción misma, y en un toque bien distinto. ¿eh? Ojo, esto demuestra que Oscar es, muy, es un muy buen músico, porque se metió en otra onda, en otra propuesta, en otra sonoridad. Nos vamos... Sí. Diciendo que Oscar Carrasco, como mencionábamos hace un ratito, estuvo en la fábrica con hijos. Nada
0: ha podido separar este amor hacia hacia ti. Ti. Mm -hmm.
4: Nada,
2: ni, ni no lo profundo, ni, ni lo, lo amo
0: oscuro ni lo claro ha podido romper este amor, este sueño vital,
3: que es hermoso saber nada, podido sin pasar